0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, Zsoltár énekléssel kezdjük. A hónap éneke gyülekezetünkben a 77. Zsoltár annak első versét énekeljük fennállva. A 77. Zsoltárunk így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyett, testvérek, örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy kisgyermeket hoztak gyülekezetünk közösségébe, hogy a kereség sáklamentumában részesüljön. Lovász Attila és Zentai Judit gyermekét Bencét fogjuk megkeresztelni. Isten hozta a családot, keresztülőséget vállalt Zentai András és Kozma Evelin. Erre a keresztelőre készülve énekeljük a 431. dicséretünket, a 431. dicséretünket, mert így kezdődik. Úristen kérünk, Tégedet keresztelj, és most meg minket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves szülők, kereszülők a feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvassuk ezt Máti Evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hallgassátok meg még Isten igét, amint szól és tanít minket az Efézusiakhoz írott levél, második részének 8. és 9. verseiben ekképpen. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se Eddig az írott ige gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kereszülők, mai Isten tiszteletünk egyik témája lesz majd, legalábbis sokat beszélünk majd róla az ige hirdetésben is, a dicsekvés, melyből, melyről ebben az igében is hallunk, hogy senki se dicsekedjék. De a keresztelő ennek az igének az első és sokkal lényegesebb elemére hívja fel a figyelmünket, melyet mi reformátorok, reformátusok egyik fontos alapigeként idézünk sokszor a Bibliából, kegyelemből van üdvösségünk, és ez nem tőlünk van. Kegyelemből van üdvösségünk. Az üdvösség egy ritkán használt kifejezés, és leginkább az egyházban, gyülekezetben, a templomban hallunk erről. Nem jelent más, mint az életet, az örök életet, amelyet Isten ajándékoz mindazoknak, akik benne hisznek, akiket szeret, akiket elhív a vele való közösségbe, és erre az elhívásra igent mondanak. Az üdvösség az örök élet. De az ígére visszautalva jó, ha tudjuk és tudatosítjuk, különösen itt egy kis gyermek ajándékára tekintve is, hogy nem csak az örökké való és láthatatlan élet, de ez a látható és ez a földi élet is az Isten kegyelméből van, és az Isten kegyelmének az ajándéka. Az első üzenet hát számotokra, amelyet már talán megéltek, megértettek, és amelyért ott is van a hála a szívetekben, bizonyos, hogy nem véletlenül vagytok itt, hogy hálát adtok Bence életéért. Mint aki Isten ajándéka, úgy él ő előttetek. Isten csodálatos ajándéka nektek, megajándékozott vele titeket. Isten csodálatos ajándéka ő ennek a világnak, és ő maga is Isten ajándékoként tekintett majd a saját életére. A ti feladatotok, felelősségetek, hogy ezzel az ajándékkal jól élve, ezzel az ajándékkal, mint Isten, ne Istentől jött ajándékkal, neki elszámolva. Éljetek és szolgáljatok, szeressétek Bencét is, neveljétek őt. Az ő földi élete, az Isten kegyelmes ajándéka, kegyelmes ajándéka neki is. Feladatotok és küldetésetek az Istentől, hogy ezt ő is megértse, ezt ő is megtapasztalja. Úgy, ahogyan rátekintetek, úgy, ahogyan ti a saját életeteket is Isten kezéből véve azzal szolgáltok, úgy, ahogyan mindezt megtapasztaljátok, és vele is átadva neki, megtapasztaltatjátok. De van tovább is ez az ige, mert kegyelemből van üdvösségünk, itt által. Azt mutatja meg nekünk ez az ige, és arról szól, hogy van több, és van tovább is az Isten kegyelméből, mint csupán ez a földi világ, amelyet látunk, ez a földi élet, amelyet megélhetünk. Erről szól a hitünk csodálatos ajándéka. Ez, ami csodálatos reménységünk és hitünk bizonyossága is lehet, hogy az Isten többet, jobbat szebbet és teljesebbet készített annál, mint amit itt a földi világban élhetünk meg. Talán sokszor nehéz ezt eléni, hogy lehet több, jobb és szebb, mint amit éppen ha Bencére tekintetek, benne láttok. Hogy ő lehet a legjobb, a legtökéletesebb ajándék az életetekben, a legnagyobb csoda az életetekben. De Isten azt mondja, több, jobb és nagyobb csoda van abban, hogy nektek is és neki is örök életet készít az Isten, üdvösséget, az életnek azt a teljességét, ami még tovább vezet, még tovább visz. Így bízhatjátok őt a mai napon az Isten szeretetére és kegyelmére. És így bízhatjátok rá őt a holnapban, az elkövetkezendő években és évtizedekben, amelyben ott lesztek mellette, nevelitek, szeretitek őt továbbra is. És így bízhatjátok rá az Istenre őt, akkor is, amikor ti nem lesztek ott, amikor ti nem álltok mellette. És így bízhatjuk rá őt, és mindannyian önmagunkat is az örökké valóságban, az Istentől kapott teljességben. Ebbe a szeretetbe, ebbe a szövetségbe, ebbe a közösségbe hívja és várja most az Isten Bencét, hív és vár mindannyiunkat, hogy ebben megerősödjünk. Hiszen kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka ez. Legyen áldott így a ti életetek, legyen áldott így mindaz, ahogyan szeretitek, ahogyan kíséritek Bencét az ő életében, ahogyan vele közösségben vagytok, hogy mindenkor lássa és tapasztalja ő is az Istennel való áldott közösségünket. Amen. Most testvérek, az ígére válaszolva, fennállva valljuk meg a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, Hitetek megvallása után, Isten és is keresztjén gyülekezet előtt jelentsétek is szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre itt való szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az Atya, a fiú és a Szent Élek közösségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen válaszoljátok! Akarjuk. Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, válaszoljuk, ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és
0: fogadjuk. Most hozzádfordulok, Isten népe. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk Bence életét, benne a újabb bizonyságát a Te szeretetednek, a Te kegyelmednek, a csodának, amelyet te tudsz adni, az élet csodáját köszönjük. Köszönjük a szülők szeretetét, gondoskodását és törődését. Köszönjük, Urunk Istenünk, a nagy családot, amely őt örömmel fogadta és várta. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy továbbra is a te áldásoddal és szereteteddel ezen a közösségen. Mutasd meg rajtuk napról napra kegyelmedet, mutasd meg napról napra a csodát, Urunk Istenünk, amikor bencírre tekintenek, s adulunk, hogy mindezt láthassuk, hívhassuk, kéressük, ne csak a láthatóra, a földi életre, hanem az láthatatlanra és az örökké valóra is. Így kérjük, Urunk Istenünk, erősíts meg bennünk a hitet, a veled való közösséget. is meg, Urunk Istenünk, hogy minden ajándékodat kérjük és várjuk, amelyet Te adsz nekünk. Kérünk és könyörgünk így, Urunk Istenünk, az üdvösségért, az örökké valóságért, amelyet most itt nekünk ígérsz, megerősítesz az életünkben, és amelybe Bencét is fogadod és hívod. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, élhessünk előtte úgy, hogy a mi életünkön is ennek bizonyosságát, örömét és békességét látja. Hát, hogy így erről tehessünk jó bizonyságot előtte. S addurunk, hogy a Te lelked ajándéka, a Te lelked kiáradása, őt is megszólítsa, elpecsételje, követődét tegye, így kérünk és könyörgünk, legyen ő a tiéd, és lehessen, leheste az övé, élhessen ebben a közösségben, növeketessen úgy, úrunk Istenünk, ahogyan mi magunk is ezt önmagunknak is hívjuk, kérjük, reméljük. Hallgass meg most Jézus Krisztusért, rádbízzuk őt a te szeretetedre és kegyelmedre. Amen. Bence, keresztellek Téged az Atyána, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Bence, a kegyelem Istenet cselekedje meg, hogy növekedj az Úr előtt testben és lélekben, hitben és szeretetben, szüleidnek, családodnak áldására és gazdagítására. Növekedj az a hídben, az örök életnek reménységében, amelyre elhívott Téged az Úr és amely a tiéd, az ő kegyelme, szeretet által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 238. dicséretünkkel. A 238. dicséretünknek énekeljük első három és utolsó három versét. Az első, a második, harmadik, a nyolcadik, kilencedik és tizedik verseket. Az első vers így kezdődik. Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk! Isten tiszteletünk további megáldása is, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
2: Hallgassa meg a gyülekezet Isten amint szól hozzánk Pálapostolnak a Korintosi gyülekezethez írott második leveléből, a 11. rész 16-tól 32. verséig terjedő igeszakaszból. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kisé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dic- dicsekedni fogok, hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az ezteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigesz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányol ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcolít benneteket, szégyen kezdve szólok, mint hogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, ezt szórok szólok, merész vagyok én is, héberek én is, Izraeliták, én is. Ábrahám utódai, én is. Krisztus szolgái, Eztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verés szemvettem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján, háromszor megveszűztek, egyszer megköveztek, háromszor szemvettem hajótörést, egy ét és egy napot hányodtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, Veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben testvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőjtelésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponként izaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. kibotránkozik meg, hogy ne égnék én is. Ha dicsekednem kell, gyengeségeim már fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene, Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusiak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Isten tegye áldottá az ő igényét közöttünk és bennünk, hogy lehessünk annak megértői és gyümölcsöt teremjen életünkben.
0: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül Te mindenkor a bizonyság tevőket állítottad, és állítod ma is elénk példaként, tanúságként. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az ő életük is rád mutathat ma közöttünk. Áldunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ebből bátorítást és erőt meríthetünk, ha ez arra hív minket, hogy ahogyan ők egykor előtted álltak, benned éltek és benned égtek, hogy mi magunk is eléd állhassunk, Urunk Istenünk, őszintén kitárulkozva, semmit el nem rejtve előled. Látod, Urunk, Istenünk, hogy honnan jövünk. Látod, Urunk, Istenünk, hogy milyen érzéseket hozunk most magunkkal. Látod, Urunk, Istenünk, ami emberi gondolatainkat, érzéseinket, indulatainkat. És látod, Urunk, Istenünk, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy mindezt Te kezedbe vedd, formáld és alakítsd. Mindebben Te, hogy nekünk, Urunk, Istenünk, Útmutatást, választ a kérdéseinkre, a kétségbeinkben, urunk Istenünk, bátorítást, a hitetlenségeinkben a hit ajándékát, az elesettségünkben a felemelést, a gyászunkban a vigasztalást, és az örömünkben, Úrunk Istenünk, és mind abban, amire büszkék vagyunk, abban, te mutas nekünk urunk Istenünk alázatot, és mutasd meg önmagadat abban, hogy mindez tőled jön. Látod, Úrunk Istenünk, mindezt az életünkben, és így állunk, és így is kell megállnunk előtted, semmit el nem rejtve. Kérünk és könyörgünk, urunk Istenünk, küld a Te szent lelkedet, hogy igédet, hogy a szavadat, hogy a jelenlétedet jól érthessük és megélhessük, hogy beléd kapaszkodhassunk, hogy benned megújulhassunk, Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, egyen-egyenként, így kiáltunk hozzád, és a közösségként is. Légy itt közöttünk, Hatya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, a Korintusiakhoz írott második levél 11. részében, a 30. versben, eképpen. Ha dicsekednem kell, Gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a Szentírásból elég sok mindent megtudhatunk Pál apostolról. Nem ő a legrejtélyesebb alakja a Bibliának. A szenvedéseiről azonban szűk nyilatkozik. Nem dicsekedett velük, nem panaszkodott miattuk. Korintusban azonban volt egy csoport, amelyik állandóan vádolta őt. Kétségbe vonták, hogy Apostol, hogy igazat beszél, és azt is, hogy áldozatot hozott a Krisztus ügyéért. Nekik a korintusiaknak egyszer leírta, mi mindent szenvedett. Csak úgy kapásból talán azt mondhatnánk, ami eszébe jutott, összeszedte a legnagyobbakat. Erről szólt hozzánk a lekcióként felolvasott ige szakasz. Mik voltak az apostol szenvedései? Miután keresztjéné lett, nagy valószínűséggel a családja kitagadta őt. Soha többé nem akarták látni. A saját népe szembefordult vele, és halálát akarta, ezért többször került életveszébe. Többször megverték, ahogy írja. Egyszer úgy megkövezték, hogy már azt hitték, hogy meghalt. Éveket kellett börtönökben töltenie. és hordozott egy gyógyíthatatlan betegséget, amelyről pontosan nem tudjuk, hogy mi volt az. Biblia tudósok arra gondolnak, hogy lehetett ez valamilyen szembetegség, ír arról, hogy látjátok, milyen nagybetűkkel írok nektek. Mások azt mondják, hogy talán valamilyen epileptikus problémái voltak, vagy valamilyen gyomorbaj. Legfájdalmasabb szenvedésének mégis az apostol azt mondja, hogy néha még a gyülekezetek, néha még a saját testvérei is támadják és szembe fordulnak vele. Ez igazán nagy szomorúságot okozott neki. Megtörtént ez pállal, megtapasztalja ezt sok ember, megtapasztalja ezt sokan, akik a közösségben élnek, ember emberrel büntetlenül nem találkozik, és még ahogyan Pál Lapostól élet is szól erről, a keresztény közösség is gyülekezet sem mentes mindettől. Mai igényben Pál összekötti szenvedéseit, a gyengességeit, a dicsekvéssel, és egészen furcsa kapcsolat lehet ez számunkra. De talán sokak számára ismerős is. Egy-egy találkozásban, Sokszor, amikor megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk, és elmondjuk talán még a panaszainkat, a bajainkat is, jöhet rá a válasz, az semmi. Bezeg az én bajom, bezeg az én szenvedésem. Pálapostól azt mondja, ha dicsekednem kell, és előtte azt mondja, emberileg szólok közöttetek, akkor én a szenvedéseimmel fogok dicsekedni. Mit is jelent a dicsekvés? Leginkább talán és legőszintébben a gyermekeinkben látjuk ezt. Két kisgyermek beszélget egy történetben. Az én apukám nagyon gazdag ember. Van tíz lova, öt autója és öt repülője. Miért, mi a te apukád? kérdezi a másik. Ire a másik egy kicsit elgondolkozva azt mondja, hát körhintás. A kisgyermekek a homokozóban szívesen dicsekednek, és nagyon őszintén. Őszintén, szinte teljes hittel dicsekednek arról, hogy majd az édesapjuk, aki a legerősebb és a leggazdagabb ember a Földön, nem is olyan sokára milyen nagyszerű játékot vesz nekik, és milyen gyönyörűséges ott belegondolni abba, hogy majd enyém lesz a várva várt kerékpár, vagy a kisautó. És később milyen nagy gyönyörűség belegondolni talán, vagy dicsekvéssel áll az ember, amikor már nem egy kisautó, hanem egy csillogó autó van előtte, vagy éppen egy magas beosztás, egy íróasztal, hatalom. A dicsekvés. A dicsekvés vágy az elismerésre. Nincs olyan ember, aki ne hallott volna már valakit dicsekedni, De talán azt is ki lehet jelenteni itt is, hogy olyan ember sincs, aki ne dicsekedett volna legalább egyszer az életében. Amikor dicsekszünk, akkor a dolgokat, a tudásunkat, az események leírását, amik velünk történtek, a birtokunkban lévő eszközöket, saját magunkat is úgy jellemezzük, hogy azzal nagyobbnak, jobbnak és többnek, Látszunk. Mert bennünk van a vágy, hogy valamivel kiemelkedjünk a tömegből. Szeretnénk, ha valami miatt tisztelnének minket, sőt, akár azt is, ha lenne valamink, amiért irigykedve néznének ránk mások. A magunkat kedvező helyzetbe hozó szavak és cselekedetek mögött ennek a kiapadhatatlan vágynak és érzésnek az az érzése áll az ember életében. Vágyakozunk arra, hogy megfeleljünk, hogy érezzük igazán szükség van ránk, hogy megdicsérjenek, hogy értékeljenek minket, hogy szeressenek bennünket az emberek. A Szentírás arra tanít bennünket, és Kálvin János különösen is hangsúlyozza ezt nekünk, hogy nagy szükségünk van a helyes önértékelésre hogy helyesen és jól lássuk magunkat ebben a világban. Fontos felismerni, hogy miben vagyok jó, és hogy valamiben jó vagyok. Hogy Isten bizonyos képességeket, tálántumokat adott nekem, de jól használni a tudást, a képességeimet, jól használni mindazt, ami a kezemben van, vagyont vagy hatalmat, nem azt jelenti a Szentírás szerint, hogy nem, hogy magamra akarom vonzani mindenkinek a figyelmét, hogy engem lásson, hogy az ént lássa bennem. A Szentírásban, ahogy Pál apostol erre visszautal, ezért az dicsekvés nem is túl pozitív dolog. Nem túl pozitív dolog, ha az ember szároltatja magát, és nem azt jelenti az életének minden ajándéka, hogy mindezt a világba kiáltom. A világba kiáltom mindazt, amin van. Jézus kérte Máriát és a szolgákat, hogy senkinek se szóljanak a kánai mennyegzőn végbement csodáról. Többször kérte azokat, akiket meggyógyított, hogy ne szóljanak a gyógyulásukról. Ne hirdessék, ne mutassának rá. Mivel szoktunk csekedni? Hatalommal. Talán ez az egyik leggyakoribb, mindent átszövő dicsekvésünk. Vágyunk az elismerésre és a hatalomra, amely majd irányít. Dicsekszünk a kapcsolatokkal, mert vágyakozunk megértő barátokra, segítő családra, és dicsekszünk befolyásos ismeretségeinkkel. Dicsekszünk a tárgyakkal mert vágyakozunk a legújabb és a legmodernebb eszközök után, is. dicsekszünk, ha bármi ebből a kezünkben van. Dicsekszünk a tudásunkkal. Borzasztóan vágyunk arra, hogy sok információt tudjunk egymásról, a világról, az aktuális helyzetről, és dicsekszünk vele, hogy milyen jól informált emberek vagyunk, és ezáltal mutatjuk, mekkora a befolyásunk. Dicsekszünk a vagyonnal, Kíne vágyakoznom nagyobb vagyonra, hiszen ez anyagi jólétet és biztonságot ad. De dicsekvésünkben azt szeretnénk, ha irigyelnének mások ezért minket. Ez a felsorolás is azt mutatja nekünk, hogy a dicsekvés mögött mennyi igazi, mély emberi kér- kérés és vágy van. És ha valaki dicsekszik mellettünk, ne csak a rosszat lássuk meg benne hanem lássuk meg az emberi vágyat, hogy értékes szeretnék lenni. Sokszor kérkedünk azzal, amink van, hogy kiemeljük magunkat a tömegből, vágyunk arra, hogy irigyeljenek, azt akarjuk, hogy a másik vágyakozzon azután, ami nekünk adatot meg, amiből ő kirekesztetett, és mi ezáltal leszünk többek és jobbak. Ezáltal lehetünk kiemeltek. A külsőségre, a látszatra adó világunk azt sugalja, hogy akkor vagy igazán értékes, ha mindezek a birtokodban vannak. Ha több vagy, ha különlegesebb van neked, mint másnak. Jézus azonban elég értékesnek tart bennünket önmagunkban is. Értékesnek tart minket az ő szeretetére. Jézus azt mondja, mit van, mit nem úgy kaptál, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel vele? Önmagunkat lát saját valónkban. Nem tudunk eléhozni semmit, amit mi úgy tehetnénk le, hogy ebben különbek vagyunk, jobbak vagyunk, szebbek vagyunk megbecsülésére, érdemesebbek vagyunk, mint bárki más körülöttünk ismer jól minket, és amikor rák neként, akkor leginkább azt látja az életünkben, mi minden van, amivel nem dicsekednünk kellene, hanem ami éppen alázatra kellene, hogy hívjon minket. De Jézus azonban elég értékesnek tart bennünket így is, önmagunkban is, fogyatékosságainkkal is. Ezért Pálapostól most azt üzeni nekünk, Isten azt üzeni nekünk ebben az igében, ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Dicsekedj azzal, ami nincs. Micsoda ostobaság! Milyen buta dolog ez! De egy másik szót hoz elénk, a dicsekvés ellentéteként, az alázatot ebben. Fogadd el alázattal azt, amit kaptál, de tud elfogadni alázattal azt is, amint nincs. Dicsek egy gyengeségeiddel. Miért? Egészen egyszerű a magyarázat. Azért, mert amikor a gyengeségünkkel dicsekszünk, akkor egyúttal Isten erejével is dicsekszünk. Bizony időnként érdemes feltenni magunknak a kérdést, mikor dicsekedte utoljára, Az Istennel. Legutóbb, mikor vált nyilvánvalóvá az életem nyomán, ami éppen akkor is ott történt velem, amit elértem, amit megtettem, vagy éppen nem tettem meg azt, azt nem a magam eszének, nem a magam erejének köszönhettem, hanem az Istennek. Legutóbb, mikor látta ezt rajtam valaki? a megtapasztalt kegyelmet, amelyet napról napra megkapunk, ami elesett, kiszolgáltatott életünkben. Ezt a napról napra megkapott kegyelmet nem tovább mondani, ezzel nem dicsekedni, erre nem ráirányítani ennek az egész világnak a figyelmét, ez vétek és hálátlanság az Isten szerint. Amikor erőtlenségemben az Isten emel, amikor az erőmben az Isten szolgálatba állít, akkor mindig rámutatok. Amikor a tudatlanságomban az Úristen vezet, amikor a tudásomban az Úristen tanítóvá tesz, akkor rámutatok. Amikor bizonytalanságaimban az Úristen megtart, amikor bizonyosságomban az Úristen másokhoz küld, és bizonyság tevővé tesz, akkor rámutatok. Dicsek egy azzal a kegyelemmel, amelyel a mindenható Isten megajándékozott, dicsek egy azzal a szeretettel, amelyel áldozatot hozott érted, dicsek egy azzal a gondoskodással, amelyel elhordoz téged nap, mint nap. Dicsekedj az Úristennel. Pálapostól gyengességeiben is ezt mutatja meg nekünk. És amikor mi gyengék vagyunk, vagy erősek, soha ne feledkezzünk el. Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Az ígére válaszolva, fennállva énekeljük a 77. Zsoltárunk 8. versét. A 77. Zsoltárunk 8. versét, versét, mely így kezdődik, Ó erős és kegyes Isten! helyet csendesedjünk elési is Szabad most fel a szívünket, a lelkünket, Úrunk Istenünk, hogy lássuk meg életünknek sok örömét, boldogságát, Lássuk meg most, Úrunk Istenünk, kezünk munkájának sok gyümölcsét, lássuk meg életünknek eredményeit, Lássuk meg világunknak szépségeit, ajándékait. Ráddurunk, hogy most őszintén megláthassuk mindezek mögött a te szerető és gondoskodó kezedet. Hogy mindebben hogyan és mi módon vagy jelen, hogyan és mi módon cselekszel az életünkben, és cselekszel az életünkön keresztül. Mennyi áldást kapunk tőled, durunk Istenünk abban, akik lehetünk kezünk erejében, tudásunkban, szeretetünkben, a közösségeinkben, a családunkban, a szeretteink közösségében, a gyülekezetünkben, az intézményeink, az iskoláink közösségében. Mennyi áldást adszunk Istenünk, mindazon keresztül, ahogyan Te ott jelen vagy. (kül) És lásd meg, Urunk Istenünk, azt is, és láttasd meg velünk a Te lelked által azt is, Urunk Istenünk, hogy az életünk mennyire kilátástalanná válhat, és mennyire valóban csak a semmit tudjuk cselekedni nélküled, mert mennyire múlandó és haszontalan mind az, Urunk Istenünk, amiben te nem vagy jelen. Látod, Urunk Istenünk, hogy milyen sok dolgot sorolhatunk fel az életünkben. Mennyi örömöt, mennyi eredményt, mennyi sikert, mennyi áldást. És mennyi mindent köszönhetünk, Urunk Istenünk, és köszönünk sokszor magunknak, és köszönünk egymásnak. És mennyi mindenben adósak maradunk-e köszönet szavaival. De most azt is mutasd meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy az erőtlenségeinkben, a gyengeségeinkben, a vágyainkban, Urunk Istenünk, és azok betöltésében csak rád számíthatunk. Ez az, amit csak Te tudsz betölteni. Ezért kérünk Téged, Urunk Istenünk, hogy oldozz fel bennünket minden olyan vágytól, minden olyan kéréstől, és minden olyan dicsekvéstől és kérkedéstől, amely csupán a világban jelenik meg, amelyben nem vagy jelen, nincs jelenete akaratod, nincs jelenete szándékod. Rád van szükségünk, egyedül rád, hogy valóságá váljon bennünk a te gondoskodó szereteted, és ezért kérünk, áld meg minket, áld meg minket, a hozzád és a benned bízó hittel, a ráthagyatkozással. Áld meg, Urunk Istenünk, minket, s áld meg mindazokat, akik gyengének érzik magukat, erőtlennek és elesetnek. Így visszük elé Urunk Istenünk, betegeinket, így visszük elé Urunk Istenünk, gyászoló testvéreinket. Így viszük eléd, Úrunk Istenünk a kétségek között vergődőket, a reménytelen szíveket. Úrunk Istenünk, mindezt elét kell, hogy vigyük, mert a mi emberi erőnk, szavaink, bölcsességünk, és még a szeretetünk is kevés, hogy mindezeket betöltse, de hisszük és váljuk, és adorunk, ha megtapasztaljuk, akkor bizonyság tevői lehessünk, hogy mindezen te úrá úr tudsz lenni. Mindezt te betöltheted. Kérünk és könyörgünk, Hallgas meg minket, fiadért, Jézus Krisztusért. Csendes imádságban vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Ezt mondja az Úr, ne egyik bölcsességével a bölcs, Ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
3: Kedves békesség, kedves testvérek! Nagyon jó volt látni, amikor az énekkar énekeltők nem láthatták, hogy a ma köszöntő és az Istennel szövetséget kötő Bence mennyire figyelte és integetett az énekkarosoknak, Úgyhogy én ezt most szeretettel tolmácsoltam. Isten hozta az egész családot és Bencét és a közösségünkbe. Szüntelenül imádkozzatok! Az első egy levélben így hallhatjuk, az 5. Vers 16. 5. rész 17. verse. Szüntelenül imádkozzatok! Olvasuk ezt az igét, és a mai napon imádkozhatunk Isten erejével. Minden Isten tiszteletünk után imaközösséget tartunk ma is, Egyház közösségünkért, községünkért, református általános iskolánként. Kérjük, akik szeretnének ebbe az ima közösségben részt venni, azok maradjanak itt az Isten tisztelete után. A mai napon még 11 órakor családi Isten tiszteletünk lesz, a gimnáziumunk szolgál, ezen az Isten tisztelet után is ima közösséget tartunk. Este 6 órakor ifjúsági Isten tiszteletünk lesz. Az igehirdetésen túl hallhatunk, a tegnap katonatelepen voltunk a városi hitanos gyerekekkel egy csendes napon, és ott beszámolnak a hittanoktatók, és néhány képe, képpel együtt, hogy a gyerekek megtanulhatták, hogy az Isten a barátunk lehet, hogy tőle mindig kérdezhetünk, hogy ő mindig velünk marad. És ő támogat bennünket. A ránk héten kedden este fél hatkor lesz a Hunyadi Városban Biblia Bárdos Péteréknél szeretettel várják a környékben lakó testvéreket. Különleges hét lesz a következő hét, csütörtöktől szombatig, a Petőfi városban lesz missziós napok, missziós esték, minden este hat órakor tartunk ott Isten és minden este azok a lelkipásztorok szolgálnak, akik korábban ott teljesítették a zige hirdetését. Csütörtökön este Magyarné Balogh Erzsébet, péntek este Komádi Róbert, szombaton Varga Nándor fog szolgálni és szeretettel emlékeztetem és hívom a Biblia órai közösségeket erre az alkalomra, tehát csütörtökön és pénteken és szombaton, akik Biblia órára készülnek, erre az alkalomra készüljenek, hogy esténként az esős faluba várunk mindenkit. Szeretném még jelezni, hogy a Széchenyi Városi Biblia közösséget a kis tudjuk átvinni ezen az alkalmon este a templomba, valamint szombaton este külön felszeretném hívni a figyelmet, hogy nem tartunk itt Isten a templomba, hanem az SOS faluban, és innet is kisbusz tudja vinni az ide érkezőket. Kiemelem még azt, hogy 27-én, tehát péntek este gyermekistentisztelet lesz párhuzamosan ott ezen az esóas faluba, tehát a gyermekeket is szeretettel várjuk. Következő vasárnap a szokott rendben megtartunk minden istentiszteletet. Imádkoztunk és imádságban hordoztuk azokat a családokat, akik az elhull, elmúlt héten temették el szerettüket. Trencsényi Ferenc, Bozsik Lászlóni Nagy Eszter Aranka, Balog József, Halasi Pál, Borosné Lőrinc Éva, Tórt József, Garzó Sándor, Körös, Körös Sándorni Pacsu Mária családjáért. Isten adjon vigasztalást a családoknak. Ezen a héten is koposó mellett kell megállnunk, halottaink vannak. Gere József Sándor élt 85 évet, temetése 2018. április 25-én, szerdán 11 órakor a református temetőben. Ráz Gyuláni rajz Judit élt 68 évet, Búcsúztatója 2018. április 27-én, pénteken, 5 órakor a Református templomban. Bors József Nétót Julianna Mária élt 79 évet. Bucsúztatója 2018. április 28-án szombaton 11 órakor a Református templomban. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére de a gyász után azért öröm is van a mi gyülekezetünkben, és Isten iránti hálával hirdetjük a házasulandó jegyeseinket. Először hirdetjük Magyar Dávid, kecskeméti születésű, római katolikus ifjú jegyezte Tóth Janka, kaposvári születésű, református hajadont. Harmadszor hirdetjük Laska József, jegyezte Fritz Máriát. Adományok is érkeztek az elmúlt héten 472.260 forint értékben. Isten gazdagon áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreink. A pálmácska óvodánkban a beiratkozás időpontja 2018. április 25-26-án. Szerdán csütörtökön, reggel 8 órától este 5 óráig, helye az Erkel-Ferenc utca 17 szám. Szeretettel várjuk a gyülekezethez tartozó óvodáskorú gyermekeinket. Kedves testvérek, a hirdetőlapon sok minden megjelenik, amit a kiáratnál láthatunk, de engedjék meg a testvérek, hogy néhány dologra mégiscsak egy figyelmet szenteljünk. Két adománygyűjtést hirdettünk meg az előbb említett hittanos gyerekeknek, a városi hittanos gyerekeknek a nyári táborosztatására. Van olyan közöttük, akik sajnos, illetve nagyon nagy családban so, élnek, sok gyermek van, de nem biztos, hogy mindegyikének jut a táboroztatására. Erre kérjük ha valakinek a szívét megindítja, lehet adokozni. A másik adománygyűjtés pedig a szeretet hét javára, amelyeket már 21. szeretet hét, ahol is a magyar, kárpet magyar református gyerekek vesznek részt egy szeretet héten, ahol megtapasztalják a szeretetet Isten közelségében. Erre is tehetjük az adományainkat. Még szeretném felhívni a nyári többgenerációs táborra a figyelmet, ahol egész picin gyermekektől, mint, mint a Bence, és elég szépkorúakig, 80-as korúakig lehetünk együtt, megint csak Isten közelségében, az ige fényében, és természetesen a pihenés jegyében is. Köszönjük, hogy adományaikkal támogatják a bülekezetünk és Isten szolgálatát. Áldás legyen életünkön, és békesség a szívünkbe. És záró énekként énekeljük a 406, 426 dicséretünk minden versszakát.